0: Esta é a história do dia, da Rádio Observador. E se todas as sextas-feiras fossem dia de folga?
1: Bom, bueno, para nós é um dia histórico. Eh, a verdade é que uma jornada super emocionante e, obviamente, estamos muito contentes
0: do resultado. ¿no? Coral Alcaraz é catalã, é diretora de Recursos Humanos da de Desigual, a marca de roupa criada em Barcelona. Aqui, em declarações à TV3 da Catalunha, dá conta dos resultados de um referendo feito na empresa. A 7 de outubro do ano passado, 86% dos trabalhadores da Desigual votaram a favor da semana de quatro dias, três dias no escritório, um em casa. A carga horária passou de 39 horas e meia para 34 por semana, um corte salarial de 13%. No entanto, a empresa assume metade deste corte e, na prática, os trabalhadores perdem 6,5% do ordenado, mas ficam a descansar às sextas, sábados e domingos.
2: está formulado no programa do Governo é a necessidade de abrir um debate e uma reflexão sobre uma questão, que hoje é muito premente.
0: Por cá, no início do ano, este foi tema de campanha e de debate, como neste Frente a Frente na TVI, entre António Costa, do PS,
2: e João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Não estamos a falar em 30 horas. Nós podemos trabalhar 4 dias por semana, mais horas, mais horas em cada dia. Hoje o teletrabalho te criou uma nova forma de flexibilidade, da organização do trabalho, que é muito importante. E as empresas mais dinâmicas, mais modernas, o que é que estão a fazer? Estão precisamente a encontrar com os seus trabalhadores... livremente, sem o no... Estado interferir. Novos... Mas ouça, mas vamos lá ver. Eu, nessa parte, se quiser... É liberal. Sou, sou muito liberal. Eu, eu O meu sonho era nós vivermos num país nórdico onde o diálogo social funcionasse por si e onde o Estado não tivesse que intervir.
0: No programa eleitoral, o Partido Socialista prometia estudar a semana de 4 dias nos próximos quatro anos. Agora, na discussão na Especialidade do Orçamento do Estado, o LIVRE conseguiu acelerar o processo e foi aprovada uma proposta para que o Governo promova um estudo e crie um programa para testar a semana de quatro dias. Mas isto é mesmo possível? Quem perde e quem ganha? Portugal é um país com problemas de produtividade. Pode trabalhar menos um dia? Vou conversar com o professor de Economia da Universidade de Londres, Pedro Maia Gomes, autor do livro Sexta-feira é o Novo Sábado. Bem-vindo, professor Pedro Maia Gomes. Olá, muito obrigado pelo convite. Onde é que está nesta altura?
1: Eu estou no, no aeroporto, estou em viagem boa à Valência, vai decorrer durante dois dias a Cimeira Internacional da Semana dos Quatro Dias vai ter políticos, sindicatos empresários uh, e também académicos e eu vou como, como um académico uh, para, para falar dos benefícios económicos da Semana de Trabalho de Quatro Dias.
0: Ora, uma conferência internacional quer dizer que isto é mesmo a sério não é assim algo que saia de um gabinete investigador, de um professor de uma universidade? <risos>
1: Sim, não, não é apenas ideias do, do académico extravagante, é, é muito mais do que isso, aliás, é mais do que uma conferência, é uma, é uma cimeira. Portanto, vai ser vai ser uma uh, vai ser um, um momento importante porque o movimento da Semana de Quatro Dias uh, já, já há dois, três anos que está a ganhar muita força e tem uma parte política, é sobretudo de empresários. E, e agora há alguns sindicatos que também estão, uh, estão a começar a, a, a puxar por esse tema e, e há muitos estudos, quer em sociologia, em, uh, em gestão, agora o, o meu livro em economia, uh, também questões do ambiente, portanto há, há muitos estudos académicos sobre o tema e portanto é um, um, um movimento uh, global e, e vai ser uma, uma semana interessante porque vai consolidar algumas uh, a consolidar o, a semana de quatro dias como um tema, uma prioridade para os anos que vem.
0: O seu livro é Sexta-feira é o Novo Sábado. Ora, esta história do dia publicada numa sexta-feira, se déssemos aqui um salto no futuro, hoje seria dia de descanso. É isso, professor?
1: E, exatamente. É esse o objetivo. Não vai ser daqui a um mês, ou daqui a três meses, ou um ano. Vai, é um processo que é muito longo. Vai demorar... Na melhor das hipóteses, uh, generalizado a economia seria, seria uns, uns 4 a 6 anos, uh, mais provavelmente mais 10, pra, mas exatamente porque é um processo longo é que devemos começar-o cedo, porque estamos sempre a adiar à espera que aconteça, uh, assim, assim nunca mais. Portanto, temos de começar esse processo e eu acho que a, a discussão que, que está prevista agora nos próximos meses e anos em Portugal eu acho que é um, é um bom ponto de partida.
0: Vamos lá, então, olhar para isto mais em pormenor. Há aqui uma questão que salta logo quando falamos da semana de, de quatro dias, que é a questão da produtividade. Ora, Portugal é, é tido como um dos países em que se trabalham muitas horas, mas a produtividade não é muita. Como é que resolvemos este problema?
1: Bem, aqui é importante distinguir a produtividade, normalmente os rankings de Portugal está muito baixo e a produtividade por hora é a produtividade por hora que é fraca e há uma relação entre uh, trabalhar demasiado e a fraca produtividade por hora porque quando nós trabalhamos muitas horas estamos muito mais cansados, cometemos muito mais erros uh, no, no processo de produção que pode ser uh, uh, peças defeituosas em fábricas pode ser acidentes de trabalho uh, faltamos muito mais ao trabalho uh, uh, o absentismo aumenta muito com muitas horas de trabalho e também a rotação de trabalhadores e são todas estas áreas que as empresas que adotam a semana de quatro dias como prática de gestão, melhora muito, melhora a rotação de trabalhadores, reduz a taxa de absentismo, reduz acidentes de trabalho, aumenta a efetividade dos trabalhadores nos outros dias. Se reparar, Portugal é dos países na União Europeia que trabalha mais horas por semana, e é também o país que tem mais altas incidências de burnout, tem mais altas incidências de acidentes de trabalho, e onde todos os anos fazem milhões de horas extraordinárias. Portanto, ao reduzir a semana de trabalho, Vamos melhorar as empresas nestas dimensões todas e isso é aumentar a produtividade por hora.
0: O professor, no seu livro, sugere oito formas de ajustar esta nova realidade. Há duas que nos saltam logo à vista, que é aumentar o número de horas trabalhadas nos outros quatro dias ou cortar o vencimento ou adaptar estas duas. Portanto, há mais alterações que se podem fazer além destas, é isso?
1: Sim, há, há, há muitas. Portanto, o, uh, o, o corte de salário, por exemplo, corte de 20% é uma prática que já existe, chama-se part-time. Em Portugal é relativamente baixa, mas noutros países europeus já é muito equipada. Portanto, não é nada de, não é nada de novo, mas não é desejável para a maioria das pessoas. Há algumas empresas que implementam a semana de quatro dias com o aumento das duas horas nos outros dias. É uma prática de gestão que se chama semana concentrada, também já existe está prevista no Código Laboral uh, em Portugal e já existe há 50 anos. Mas isso também não é desejável para a implementação da semana, 4 dias. É desejável com alguma redução uh, de horas, mas não tem que ser para 32. Pode ser, por exemplo, para 36, pode ser 34 mais 2 horas uh, para um banco de horas à disponibilidade da empresa. Mas essas são normalmente as que saltam à vista, mas é as que eu quero pôr menos ênfase, porque hum. o que eu quero falar é das outras. Então vamos às outras. O aumento da produtividade e a redução dos custos para a empresa é a chave que quebra essa relação entre trabalhar menos 20% e ter de cortar o salário 20%. Não é preciso, porque os aumentos de produtividade e a redução de custos vão compensar em larga medida essa mudança. Aliás, a maior parte das empresas que está agora a implementar a semana de quatro dias, e não é porque o Estado está a dizer, não é porque, porque melhora o negócio, veem que de facto a produtividade aumenta tanto que compensa mas uh, se não for suficiente, se calhar para alguma indústria ou para alguma ocupação, lá está, pode aumentar meia hora ou uma hora nos outros dias, compensa 25% a 50% do ajustamento. Mas depois há uma, há uma outra forma de ajustamento que eu acho que é, é muito importante, é que as empresas que adotam a semana de quatro dias ficam numa posição tal como empregadoras que ninguém quer sair e sempre que há uma vaga toda a gente quer entrar. Tem centenas de trabalhadores muito qualificados. É essa, aliás, uma das razões pelas qual as empresas estão a implementar a semana de quatro dias. E o que isto eh, permite é, no caso desses ganhos de produtividade não forem suficientes para compensar a mudança, a empresa pode sempre contar com moderação salarial nos anos a seguir, hum. porque lá está, ninguém quer sair da empresa. Portanto, aqui eu, eu acho que o, o corte salarial é, é, é de evitar e pode-se evitar. E uma, uma dessas formas é a tal moderação salarial. Por exemplo, vou -lhe dar um exemplo. O que exemplo. é isso da moderação empresa, salarial? Imagina uma empresa que quer passar de 5 para 4 dias. Pode dizer o seguinte, uh, nos próximos 5 anos não há aumentos de salários acima da inflação, mas no primeiro ano vamos dar a primeira sexta-feira de folga, todos os meses. No segundo ano, a segunda sexta-feira. No terceiro ano, a terceira sexta-feira e por aí fora. Em 5 anos faz a passagem sem corte salarial, mas uh, com moderação salarial, porque uh, é uma das características de, de, das economias ocidentais, é que crescem, há uma, um crescimento natural da produtividade, historicamente é por 2,5% ao ano. Portanto, nós podemos utilizar esses ganhos de produtividade naturais nas economias em crescimento para fazer a transição. Portanto, a, a questão essencial, eu, eu, eu ponho num, em segundo plano a questão da implementação, Sim. porque se nós quisermos, se houver vontade, nós conseguimos fazer uh, em 4 5 anos essa passagem. E a vontade, a, a questão é,
0: a vontade tem de a ser de quem? É de das vontade. empresas ou dos governos?
1: Tem de, tem de ser empresas, sindicatos e governos. Tem de ser tripartido. E daí, e daí eu acho que esta proposta do governo, eu acho que, é, é, quer dizer, não é muito, não se comprometem muito, é muito uhum. é muito uh, amigo, é, não é, não vaga, é não concreta, é? é vaga, mas eu acho que é assim que tem de ser nesta fase, porque ainda não há discussão. E agora é pôr a discussão às empresas e mostrar os casos de empresas que estão a implementar e tentar mostrar esta visão de que vai melhorar o negócio. É mostrar aos sindicatos que isto é uma boa, é uma boa luta a ter e que os sindicatos têm mostrado um relativo de interesse deste tema. E depois é convencer os outros argumentos, porque a questão da produtividade é apenas um dos argumentos em oito que eu falo no livro.
0: Queria saber se esta semana de quatro dias também poderá aumentar o nível de emprego, ou seja, vamos precisar de mais pessoas para alguns setores que funcionam sete dias por semana, 24 horas por dia?
1: Uh, vai aumentar o emprego, mas não é, não é por esse mecanismo. Aliás, esse é um mecanismo que os economistas não gostam, hum. uh, não gostam muito. Eles, eles dizem a falácia do bolo de trabalho. É porque se reparar, se a produtividade por trabalhador aumenta tanto, Aliás, as empresas que estão a implementar falam na, nessa tal regra dos 100, 80, 100. Trabalham, uh, recebem 100% do salário, trabalham 80%, desde que consigam produzir o 100% do que estavam a produzir antes. Se for esse o caso, não é preciso contratar muito mais trabalhadores, não é? Se o efeito de produtividade é tão grande. Portanto, este, esse efeito de aumento de emprego, por esse mecanismo, não é assim particularmente forte. Pode ocorrer pontualmente, mas não é por aí. Onde vai acontecer um aumento de emprego é nas indústrias de lazer. É um dos tais efeitos. Uh, portanto, vai haver um aumento de emprego, porque vai haver um aumento da, da procura nas indústrias de lazer, porque lá está, é no nosso tempo livre que consumimos mais. Exatamente. Sentimos necessidades, que vamos aos restaurantes, aos cinemas, aos teatros, que viajamos, que ficamos em hotéis. E, portanto, uh, vai haver um aumento da a procura pelas indústrias de lazer, portanto vai haver um aumento da, da procura de trabalhadores para os restaurantes, para os hotéis, para o turismo, etc. E, e o, professor,
0: uh, o, professor, o professor entende que esse aumento de tempo livre também pode ser uma forma de uh, fomentarmos o progresso, fale-nos um pouco dessa ideia.
1: Da inovação, uh, portanto lá está, há sempre a visão que... Quando estamos a trabalhar, estamos a contribuir para a economia, para, para, é, é assim que temos o, estamos, estamos a contribuir para a sociedade, mas quando estamos no tempo de lazer é tempo de felicidade, mas há sempre aquela visão que não afeta a economia. Portanto, vamos ser felizes, o bem-estar, e, portanto, muito da discussão fala-se do bem-estar dos trabalhadores. Mas a questão é que quando nós vamos ver o que as pessoas fazem no tempo de lazer, quase tudo contribui direto ou indiretamente para a economia. Eu falei na questão do consumo, não é? Uhum. Mas há uma outra forma. Uh, há muitas empresas que nascem com um trabalhador, com um trabalho como, como nós os dois, com um diurno, mas que depois vai para casa e no tempo de lazer constrói, uh, constrói uma empresa ou constrói uma inovação ou escreve um livro, por exemplo. E, e isto não são exemplos menores. Por exemplo, a Ford, que eu falo muito no livro. Henry Ford trabalhava, trabalhou uh, três anos na fábrica de eletricidade Thomas Edison e voltava todas as seis dias por semana, na altura, e voltava a casa e trabalhava todos, todas as tardes, todas as noites, e, e, e todo o sábado à noite no seu primeiro carro com um motor de combustão interna A Apple também nasceu assim. A Nike também nasceu, nasceu assim, era um, um contabilista que começou a importar uh, sapatos de corrida, sapatilhas de corrida do, do, do Japão. Qual foi a contribuição da economia da JK Rowling? Foi quando era uh, secretária da Amnistia Internacional ou quando dava aulas no Porto, ou foi no Harry Potter que, hum. que escreveu no Tempo de Lazer.
0: Então, é, uh, e, só há sim. vantagens, não há desvantagens? Uh, sim.
1: É verdade. Eu, <risos> eu, eu, eu provavelmente sou a pior pessoa para lhe dizer, porque, porque eu, eu se, se não estava uh, completamente convencido antes de escrever o livro, depois de escrever o livro, eu, eu, eu estou completamente convencido. E, aliás, o livro é para fazer esse papel de, de advogado de, de procesa da, da semana de quatro dias e portanto onde fazer outras pessoas onde onde fazer as críticas eu posso posso dizer que eu, a semana de quatro dias é uma melhor forma de organizar a economia do século 21 porque porque a economia do século 21 é completamente diferente da economia do século 20 uh, agora uh, o facto de eu dizer isto não quer dizer que seja fácil claro eu não, vou, não nunca vou dizer que a implementação vai ser fácil o que eu vou dizer é que vale a pena um, e mas uh, inconveniente não uh, pode perguntar a outras pessoas, tenho a certeza que muitas vão, vão vão fazer uma lista grande e eu depois posso, posso rebater, mas, mas uh, até agora eu não, não ouvi nenhum argumento hoje que fosse que eu não, não tivesse lido, que tivessem feito contra a semana de cinco dias quando foi implementado.
0: E atualmente o professor trabalha quantos dias por semana?
1: Ah, sabe, essa é a pergunta que eu tenho mais, uh, que, eu, que eu recebo mais, mais vezes. Mas se, uh, um dos... Uh, eu escrevi o livro nos, nos meus tempos de lazer, portanto foi durante as férias, foi ao fim de semana, mas, o, por exemplo, o livro uh, é trabalho ou não é trabalho? Porque não é o meu trabalho normal. Eu dou aulas, eu faço investigação em economia, que não é escrever livros, é escrever artigos académicos com muita matemática e muito, muita análise estatística. É trabalho ou não é trabalho? Porque se reparar, a semana, a semana dos cinco dias, os cinco dias e a distinção entre semana e fim de semana é a, a forma de coordenar alguns, o trabalho de equipa durante a semana. Claro. É isso que nós fazemos durante a semana, é o trabalho de equipa. E ao fim de semana é coordenar o trabalho nas instituições de lazer e o trabalho individual. E então uma semana de quatro dias não implica que todas as pessoas quiserem trabalhar mais vão poder trabalhar mais, porque o fim de semana não impede, mas vão trabalhar naquelas, naqueles projetos individuais e vão ter esse, essa liberdade sem ter os e-mails dos, dos colegas de trabalho a chatear. E portanto, nós vamos coordenar o trabalho em quatro dias e depois temos aquele tempo de três dias para sair, não é? Usar as, as indústrias de lazer ou para utilizar para esse trabalho individual, abrir uma empresa, um, escrever um livro. Uh, uh, tirar um curso, tirar um MBA um, e, e portanto não, uh, é um dos argumentos nós vamos ser mais livres para trabalhar mais numa semana de quatro dias do que somos agora livres de trabalhar menos de 5 dias
0: Muito obrigado professor Pedro Maia Gomes
1: <risos> Foi um prazer
0: Pedro Maia Gomes é professor de Economia em Londres e, como percebemos, estava a caminho de uma cimeira internacional sobre a Semana dos Quatro Dias, que junta especialistas e decisores em Valência, em Espanha, um encontro que decorre esta sexta-feira e sábado. Há, nesta altura, vários países a fazer experiências com a Semana dos Quatro Dias. Por exemplo, Espanha, Bélgica, Japão, Alemanha, Nova Zelândia e Islândia, só para citar alguns casos por cá ainda não se sabe bem como nem quando, mas o teste deverá arrancar ainda este ano Esta foi a história do dia de sexta-feira Ainda não é dia de folga mas já posso desejar um bom fim de semana. Pode seguir a história do dia no site do Observador ou na aplicação que utiliza para ouvir podcasts e assim não perde nenhum episódio, basta clicar em Seguir a produção foi da Mariana Oca Ferreira, a sonoplastia da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda e bom fim de semana.